0: Je mladá generácia so smartfónmi častejším terčom hackerov ako firmy? Kto a kedy je najväčšou bezpečnostnou hrozbou? Aj o týchto témach budeme hovoriť s Jurajom Šlesarom, manažerom pre biznis spoločnosti Orange. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Je online prostredie dnes viac alebo menej bezpečné ako pred 5 rokmi?
1: Tak vývoj, ktorý realizujú technologické spoločnosti, ženie dopredu aj útočníkov. Čiže musím skonštatovať, že je, že je rovnako nebezpečné ako bolo pred 5 rokmi. Pomaly tých hrozie príbuda. Pred piatimi rokmi boli terčov útočníkov viac menej veľké spoločnosti. Dnes sú to už lajci, sú to malé a stredné spoločnosti, čiže sa to vyvíja a v neposlednom rade sa automatizuje tento segment e, hrozieb. Takže prakticky malé množstvo ľudí vie útočiť na veľké množstvo firiem alebo lajkov. Takže toto sú hrozby, ktoré evidujeme za posledných 5 rokov. V percentuálnych narastoch je to možno až 100% nárastky bez mesiac od mesiaca.
0: Kto je viac ohrozený? Sú to lajci, ktorí na bezpečnosť nedbajú? Alebo firmy, ktoré síce majú IT bezpečnosť vyriešenú, ale môžu byť terčami cielených útokov?
1: I tí lajci tvoria celý ekosystém vždy tej firmy. Takže tak, ako sú ohrození, oni, je ohrozená aj tá firma. Z tohto musíme vždy vychádzať. Preto každé, každá firma by si mala zabezpečiť určitú bezpečnostnú politiku. a Na prvom mieste by mala byť určitá edukácia, vzdelanosť zamestnancov. 94% hrozieb prichádza z e-mailových klientov, z inboxov. Sú to rôzne phishingy, skémy, alebo rôzne iné, iné formy ohrozenia. A samozrejme, tieto donesú do firmy samotní lajci.
0: Aké sú najbežnejšie typy útokov?
1: Tak tieto dni prakticky sa veľmi rozmáha, najmä na Slovensku, phishing, ktorý už poznáme dlhé roky zo zahraničia, ale nikdy nebol taký sofistikovaný ako teraz, s takými kvalitnými prekladmi. A najmä, že ho posielajú, ako keby tie najväčšie webhostingové spoločnosti, národná pošta a podobne. Čiže ľudia sú naozaj veľmi náchylní tomu naletieť, majú pocit, že niečo nezaplatili, nejaká doména im vyexpiruje a už ju nebudú vlastniť. Čiže naozaj idú na citlivú nôtu. Druhá taká veľká doména, ktorú poznáme, je ransomware. Evidujeme ho už dlhodobo, pripravujeme sa naň, preto poskytujeme zákazníkom služby viacvrstového zálohovania, čo je prakticky jediná nejaká legitímna, uh, legitímna zbraň proti Dennodennou rutinou útočníkov sú DDoS útoky a to sú asi tie tri najzákladnejšie typy útokov, ktoré momentálne evidujeme.
0: Dá sa vôbec s útočníkmi držať krok, keď aj veľké IT firmy s veľkými rozpočtami na IT bezpečnosť sú často
1: terčami útokov? Hm. Tak je to veľmi náročné. Naozaj v roku 2020 je v obehu takých 22 signifikantných kybernetických rozjeb. Sú rôzne, majú rôzne názvy. Bolo by to naozaj nadlho sa o tom diskutovať, ale v skratke, my každej firme, keď aj konzultujeme, teraz sme si napríklad obehli firmy slovenské ohľadne 5G, čo je taká budúcnosť technológie, ale aj veľká výzva, čo sa týka kyberbezpečnosti. A veľa týchto firiem má, má ambíciu sa spájať s nejakými partnermi, vytvoriť určitú alianciu, respektíve mať viacero dodávateľov, lebo naozaj si uvedomujú, že to nestíhajú ako samostatná firma riešiť. A takže také základné veci, ktoré my tým firmám vravíme, aby mali zabezpečený internet, čo je základ, využíva ho každý, aby mali nejaké firewally a aby mali zabezpečené samotné tie zariadenia, či už počítače, alebo telefóny, ktoré využívajú jednotliví zamestnanci.
0: Povedzme si základné bezpečnostné zásady, ktoré sú nevyhnutné preto, ak chce človek dnes fungovať online.
1: Tak vždy si treba uvedomiť, či už som laik alebo firma, že nemôžem chrániť všetko v jednom čase, alebo jedným softvérom všetko. Čiže musím si určiť určité priority. Ak som e-shop, mám iné typy priorit. Ak som výrobný podnik, mám absolútne iné typy priorit. My, čo navrhujeme tým firmami, to sú také základné pravidla, by sa mali, ktoré by sa mali riadiť, je ich asi 5 že je to ten bezpečný internet, nejaká vrstva bezpečnosti na tú konektivitu, ktorá ide do firmy. Je to samozrejme nejaký firewall s pravidlami, antivírus, to je, to je tiež základ, chránené mobilné zariadenia alebo počítače a takisto je to určitý odborník, buď security odborník alebo strana firma, ktorá v prípade incidentu vie vo firme okamžite reagovať. Toto je veľmi dôležité.
0: Firmy sa najradšej na výdavky pozerajú ako na investície a rozmýšľajú, čo im táto investícia môže priniesť. Dá sa tento spôsob uvažovania aplikovať aj na IT bezpečnosť alebo tam je ten výdavok vždy len výdavkom, ktorý chráni pred nejakým väčším rizikom?
1: V IT bezpečnosti je to troška komplexnejšie. Celá táto, celá táto výdavková vec my teraz, veď vlastne počas tohto, tejto éry covidu evidujeme, že firmy pristupujú k masívnemu koskatingu, čiže šetreniu, šetreniu nákladov. A sú ale nejaké nepísané pravidlá, aké percento v IT výdavku napríklad by sa malo investovať do kyberbezpečnosti. Tá hranica je niekedy okolo 10% a vraví sa, že ak klesne po 3%, firma sama seba vystavuje veľkému riziku. Takže to, čo my my snažíme konzultovať alebo adresovať tým firmám, aby to bolo aspoň okolo tých 5 až 10 na tie slovenské pomery, s tým, ako sa vyvíja digitalizácia slovenska alebo digitalizácia firiem na Slovensku, nevyvíja sa aj vlastne tá digitalizácia tej kyberbezpečnosti. Takže toto je určité, určité percento, ktoré by sme si mali vzať na Slovensku za svoje.
0: Je častejšou príčinou úspechu hekerov ľudská chyba, alebo je to neaktualizovaný, prípadne inak riziku vystavený software.
1: Ľudská chyba patrí k top bezpečnostným rizikám každej firmy. Firmy by mali apelovať na to, aby ľudí vzdelávali, aby ľudia vedeli pracovať s e-mailom, aby vedeli identifikovať hrozby, čo sa týka nesprávnych faktúr, ktoré prichádzajú do spoločnosti, ktoré treba zaplatiť, alebo iné formy, formy phishingu, ktoré sú veľmi, veľmi časté. A v neposlednom rade tí ľudia, ktorí robia tie chyby, tak uh, spravujú, ten, spravujú ten software. Avšak na ochranu tých ľudí musím povedať, že veľakrát neaktuálny softver vo firme je aj výsledok určitej ambície firmy, ušetrí niektoré náklady samozrejme, kedy si firma povie, že veď s týmto softverom vieme ešte nejaký ten mesiac, rok, prípadne dva roky žiť. A vtedy aj napriek tomu, že v rizikách svi- svieti uh, možnosť hacknutia alebo inej bezpečnostnej, by som povedal, infekcie. A firmy to ignorujú a idú ďalej a vtedy vznikajú tie, tieto problémy. Takže je to určitá kombinácia a najmä by sme mali edukovať tých ľudí, aby sa tieto veci, veci nestávali.
0: A ako je to s cloudom? Kedy ho využiť a kedy nie? Sú nejaké typy dát, ktoré do klaudu jednoducho nepatria?
1: Ja osobne, aj my vo firme sme veľkými fanúšikmi klaudu. Uh, už niekoľko rokov tvrdíme, že naozaj uh, cloudové riešenie alebo virtualizovaná infraštruktúra je niekoľkokrát bezpečnejšia ako rôzne lokálne riešenia a to už len preto, že nad tým jedným cloudom, ktorý je relatívne robustný a poskytuje sa pre niekoľko stoviek, prípadne tisícok zamestnancov, sedia uh, IT programátori, sedia programoví manažery, projektoví manažery, security audity sú na, na ten cloud robené Čiže naozaj tá garancia, alebo to vsadenie na ten cloud pre veľa spoločností, najmä zo segmentu stredných a menších, menších, fir- menších a stredných firiem, môže byť naozaj to správne riešenie. A musím podotknúť, že e, opäť s príchodom, s príchodom nových technológií, ako je softverovo definované siete, ako je 5G, tak virtualizácia, ktorá vlastne pri cloude virtualizovala servery, bude pokračovať a budeme virtualizovať či už sieť, či už mobilnú, alebo, alebo fixnú.
0: Dnes sa najviac využívajú smartfóny na komunikáciu s internetom. Sú smartfóny viac alebo menej bezpečné ako bežné PC?
1: Každé zariadenie by malo byť v nejakej kategórii, že pozor, toto je zariadenie, musím si ho chrániť. A teraz sa nebavme len o smartfónoch alebo počítačoch. Kluňe do tejto kategórie práce aj zariadenia internetu veci. Či už sú to rôzne alarmy, či už sú to iné čipy, ktoré využívajú internet veci. Takže každé zariadenie by malo spĺňať nejakú bezpečnostnú politiku, najmä ak sa bavíme o firemných zariadeniach. S tým, že musím podotknúť, že s príchodom tejto novej éry, ktorú tu máme, kedy ľudia masívnejšie ostávajú na home pracujú z domu a využívajú či už svoje zariadenia, čiže vlastne vlastné zariadenia alebo firemné, tak sa to stáva väčšie a väčšie, väčšie riziko samotné toto zariadenie, ten, ten mobil. Takže odporúčanie je silné, že každá spoločnosť by si mala pripraviť tie zariadenia, či už zálohovať dáta, ktoré sú tam, ak sú tam pracovné, alebo oddeliť to zariadenie na súkromnú a pracovnú stanicu vďaka nejakému manažmentu mobilných zariadení. Keď sa toto udeje, to riziko je evidentne, evidentne eliminované a keď sa to potom skombinuje ešte aj s nejakým dobrým endpointovým antivírusom, tak myslím, že je to veľmi oveľa väčšie percento chránenia ako, ako predtým.
0: Je mladá generácia, ktorá od detstva vyrastá s internetom, viac alebo menej edukovaná v oblasti IT bezpečnosti?
1: Každá generácia má tú svoju zraniteľnosť niekde úplne inde. Keď sa pozrieme na starších ľudí, sú náchylnejší na niektoré iné typy napríklad phishingu, mladí na iné typy phishingu. Avšak odpovede áno, z nášho pohľadu, mladá generácia relatívne zraniteľná, alebo vyrastala s internetom, žije s internetom. My sa aj na toto pripravujeme a pripravujeme momentálne takú strednodobú strategiu, že všetky digitálne produkty, či už je to internet alebo ktorí iný, ich súčasťou bude nejaká bezpečnostná vrstva. To znamená, že napríklad, keď vstupí na nejakú stránku, ktorá je podvod, ukážem mu pozor, na stránku podvod, si, si istý, a toto už bude súčasť samotného, či už paušálu, či už riešenia, alebo, alebo nejakého produktu. Není nám vôbec lahostajné táto digitálna doba, že sa vyvíja pokrýva sa viac a viac objektov pokrytie mobilnej siete širšie, širšie, takže to bude len pokračovať. Takže chceme pridať ruku prakticky, prakticky k dielu a troška tej kyberbezpečnosti či už tým mladým, ale proste v každej vekovej kategórii, kategórii priniesť, tak aby sa všeobecne internet alebo aj konektivita na Slovensku stala bezpečnejšia a bezpečnejšia.
0: Ďakujem za rozhovor. To bol Juraj Šlesár, manažer pre B2B spoločnosti Orange.
1: Ďakujem aj vám.